0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radio Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Montagabend, ja, 21.25 Uhr. Das Topspiel, oder das Montagsspiel in der Dritten Liga ist vorbei. Es war tatsächlich durchaus ein Topspiel, zumindest was die Mappen da angeht. Die haben nämlich gewonnen gegen... Victoria Köln mit 4 zu 0. Das war tatsächlich eine echte Ansage von den Meppnern, die da sich ja, gut im Aufstiegsrennen befinden. Letztes Jahr ähm, eigentlich mit zwei Beinen schon in der Regionalliga und dann eben noch kurzfristig äh, ja, irgendwie sich gerettet in die dritte Liga, nachdem Uerdingen runter musste. Ja Und jetzt sieht es richtig gut aus. Die haben auch richtig gut gearbeitet, wenn ich das eingangs schon mal sagen. Da findest du auch, Olli, oder?
1: Absolut, was die für Spieler auf dem Parkett haben, bzw. auf dem Rasen haben, also das imponiert mir schon ein bisschen, muss ich sagen. So, Kato Paso zum Beispiel ist so ein Spieler, den ich schon seit 10, 15 Jahren im Visier habe, hat ja früher äh, sämtliche Unnationalmannschaften durchlaufen, äh, war ein interessanter Spieler, damals mit Timo Geber zusammengespielt, mit den Benders. Also das ist so ein Spieler, der war lange jetzt auf dem Markt, vereinslos, ja. Also da hätte man auch zugreifen können. Als 60 München ist es äh, nicht passiert, aber gut, äh, wir sind ja nicht äh, die sportliche Kommandobrücke. Und da ist natürlich auch noch ein Fassbender da, der aus der Regionalliga kam, ja, der halt eine brutale Dynamik hat und, und äh, eine, eine
0: Schnelligkeit, eine, eine Athletik. Also gut ab, also wirklich für diesen Transfer. Ja, naja, die haben. Sehr, sehr gut gearbeitet, auch gut gescoutet, die Mettener. Das muss man neidlos anerkennen. Was ich tatsächlich ein bisschen grenzwertig fand, es wurde gegen das Montagsspiel protestiert, Schrägstrich gegen den Kommerz protestiert. Ja gut, dann hätten sie in die Regionalliga gehen müssen. Es wurde mit Trillerpfeifen so laut gepfiffen, dass das Spiel unterbrochen werden musste. Irgendwann ging es dann weiter, aber das war tatsächlich, naja. Kann sie jeder aussuchen. Also äh, wollen sie jetzt in die zweite Liga, dann ist das Ganze noch mehr zerstückelt oder was wollen sie eigentlich dem Mappner? Das war komplett überflüssig, was meinst du?
1: Ja, diese Problematik kennen wir im deutschen Fußball. Ich finde auch, dass sich da äh, mehrere Vereine bzw. die Fans auch auf, auf Abwägen befinden, weil es ist nun mal so, Ja, der Fußball ist Kommerz auch, das muss man einfach respektieren. Das war es auch schon in den 70er-Jahren. Ja, ich erinnere da an Jägermeister zum Beispiel bei Eintracht Braunschweig. Also da ging es los damals. Äh, ja, und das muss man einfach akzeptieren, weil sonst kann dieser Fußball auch nicht finanziert
0: werden. Absolut. Also da habe ich auch überhaupt kein Verständnis für. Jetzt wollen wir mal ähm, uns irgendwie vorarbeiten chronologisch. Logischerweise wollen wir auch noch über die Stadionproblematik sprechen heute. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Spiel vom Samstag gegen den MSV Duisburg. Das war tatsächlich ein ja, 3 zu 2 Erfolg für den TSV 1860. Ein Spiel, Finde ich persönlich, Olli, das in beide Richtungen hätte gehen können. Es war sehr ausgeglichen. Der Duisburger Trainer hat am Ende gesagt, er hat seine Mannschaft besser gesehen. Es war ein glücklicher Sieg für den TSV 1860, denke ich schon. gab Latten und Alu-Treffer hüben wie drüben. Also, wie gesagt, beide hätten das Spiel für sich entscheiden können. Meinst du, das war ein verdienter Erfolg für 60?
1: Ja, am Ende finde ich schon so, so ganz knapp, so 55, 45 Prozent ungefähr dann auf unserer Seite. Es hat vier Pfostentreffer gegeben, du hast das ist schon erwähnt, Tobi. Also ich glaube schon, dass sich 60 am Ende doch für sein Fleiß belohnt hat. Und, und es war ja auch wichtig für den t jetzt, müssen dass er dieses Sechs-Punkte-Spiel auch für sich entscheidet. Ja, Wenn man mal einen Blick auf die Tabelle wirft, war es brutal wichtig. Und ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass das jetzt vielleicht die eine oder andere äh, zusätzliche Kraft dann äh, freilegt äh, für die Löwen jetzt dabei den nächsten Aufgaben. Ja, so ein Sieg gegen, gegen MSV Duisburg, wo man letzte Saison beide Spiele verloren hat, das darf man auch nicht vergessen. Und für mich ist jetzt auch der MSV Duisburg keine Laufkundschaft. Also, wenn, da, wenn man schaut, was da für Spieler auf dem, auf dem Platz stehen, wie Weinkauf zum Beispiel, dann wie Stoppelkamp, der ja immer noch eine Augenweide ist, wenn man dem zuschaut, dann Bakkerlords war Kapitän bei Hannover 96 in der Bundesliga, dann Adini war ein Superspieler für, für mich jetzt bei Gröter Fürth, dann hat er einen Autounfall gehabt und dann wurde natürlich auch. Und der hat auch immer noch eine Riesenklasse, der war auch mal bei 60. München. Thema vor einigen Jahren in der zweiten Liga. Also wir äh, haben schon in, vor allem in der Offensive, gefallen mir die sehr gut. Hinten sind sie natürlich anfällig. Das hat man auch ganz deutlich auch dann gegen uns gesehen und das hat uns dann natürlich dann in die Karten gespielt.
0: Ja, hinten sind wir auch anfällig, aber dazu später mehr. Wir kommen mal zu der Torfolge zumindest. Ähm, es gab die erste gute Chance in dieser Partie für Sascha Mölders und die Löwen, als er am Querbalken scheiterte. Das hat er tatsächlich technisch echt gut gemacht. Und im direkten Gegenzug war eben Buadus da, zehnte Minute, wobei da Salga boah, ganz, ganz alt ausgesehen hat, ähm, wie ich finde. Ähm, dann folgte aber nur sechs Minuten später ein berechtigter Foul-Elfmeter für 60 München, nachdem Stefan Lex gelegt wurde und Philipp Steinhardt verwandelt hatte. Mölders drehte das Spiel in der 54. Minute für die... Löwen. Dann gab es die Möglichkeit, auf 3 zu 1 davon zu gehen, weil nämlich Steinhardt wieder am Elfmeterpunkt stand. Aber er hatte ja vergeben. Und dann kam es eigentlich, wie es kommen musste. Also da konnte man wirklich die Uhr danach stellen. Dann gab es das 2 zu 2, 69. Minute durch Ademi. Salga sah wieder ganz, ganz schlecht aus in der Szene. Aber einer, der in der ersten Hälfte noch völlig untergetaucht war, Marcel Beer, der machte dann ja, das 3 zu 2 in der 73. Minute und bescherte, ja, ganz wichtige drei Punkte für den TSV 1860. Ja, so schaut es aus, du hast das chronologisch
1: sehr gut erzählt, das Ganze, und auch bei Master Bär hast du genau hingeschaut, es war tatsächlich so, dass er im ersten Halbzeit komplett untergetaucht war, dann hat er eine sehr, sehr gute Phase gehabt in der zweiten Hälfte, dann habe ich ihn wieder nicht gesehen und dann macht er plötzlich das Tor und aufpassen, dieses Tor kam mehr oder weniger so zustande, weil er über die linke Seite kam. Ja, so kennt man ja eigentlich, dass er über die Außenposition kam und dann kommt er eben an den Ball und macht den souverän rein und das war dann eben das 3 zu 2. Das könnte bei ihm auch jetzt äh, so ein bisschen äh, die, Brem äh, die Bremse, bzw. die Handbremse lösen. Ich hoffe es für ihn. Äh, ja, und, und äh, wir freuen uns natürlich jetzt, dass 60 gewonnen hat und immer noch bei nur drei Niederlagen steht. Das wollen wir jetzt auch mal erwähnen. Also da können Sie sicherlich mit zu den besseren Mannschaften in der dritten Liga. Aber das Problem sind natürlich die vielen Unentschieden bislang.
0: Jo, äh, sie müssen dann gegen Havel sehr nachlegen, aber das wird nicht einfach, bin ich mir sicher, am äh, Samstag in Hannover. So, jetzt schauen wir auf die Bewertung der Löwen, da überlasse ich dir heute den Vortritt bei den Noten, ähm, da hast du tatsächlich besser hingeschaut als ich. Ähm, fangen an mit Marco Hiller, du hast ihm die drei gegeben. Ich
1: meine, ich finde an, an den Toren äh, konnte er nichts machen und sonst hat er sich äh, keine Fehler geleistet, geleistet, deswegen die Note 3 fehlen.
0: Dann in der Viererkette Deichmann, diesmal wieder mit einem stabileren Auftritt, die Note 2.
1: Ja, nicht nur stabil, Tobi. Also ich finde schon, dass er in den letzten Wochen zu, zu den besten Löwen einfach gehört. Und, und vor allem auch auf dieser Position. Das musste man so vorstellen, äh, du bist jetzt. TV-Kommentator und, und, und würde sich dann, sag ich mal, in, ins Foyotor bewegen. Ja, also du bist von Sportzuständen und bewegst dich ins Feuilleton, Der macht es großartig auf dieser rechten Verteidigerposition und eigentlich hat Michael Kölner keinen Grund, ihn jetzt von dieser Position wegzunehmen. Natürlich beraubt er sich dann ein bisschen der Offensiv, weil es ist ja eigentlich ein offensiver Spieler, Janik Deichmann, aber mir gefällt das sehr gut und, und wie gesagt, Michael Kölner hat momentan keinen Grund, eben diese Position aufzulösen und damit eben wieder Marius Wilsch ins in Spiel zu bringen. Deswegen ich würd,
0: die Ich würde es dann als Sportreporter bei der Opernkritik genauso machen wie dem Monaco-Franzi. Altmodisch bis provinziell es ein rechter Scheißtrick es. oder wie war es? Genau. So, so glaube ich, hat er es gesagt.
1: Also, es war
0: ein sehr guter Vergleich von dir. Wenn ich ins Fürgetorm müsste, wäre ich überfordert. Ich aus. So schaut es aus. Wir schauen auf die Innenverteidiger und das ist tatsächlich äh, ja, die große äh, Schwachstelle beim TSV so 1860 in dieser Saison. Lang fällt aus, das wissen wir. Ich habe tatsächlich sage ein bisschen schlechter gesehen. Du gibst beiden die gleiche Note. In diesem Fall fangen wir mit Baker hier an: Note 5.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ihm äh, die Note 5 gegeben, Sammy Belger hier, weil äh, ja, seit seiner Verletzung kommt er einfach nicht mehr rein und ich habe es ja in der in der heißen Corona-Phase, wo eben keine Zuschauer erlaubt waren und da, wo er wirklich sehr gut performt hat, habe ich gesagt und bitte, habe ich einen Zeigefinger gehoben, habe gesagt, warte mal, wenn der Zuschauer am Stadion sind, was dann mit ihm passieren kann, weil er ist ein sehr introvertierter Spieler und genau dieses Problem sehe ich jetzt eben, ja, dass er mit dieser Kulisse, mit, mit dieser Atmosphäre nicht umgehen kann. Ja, es, es gibt Spieler, die können das, wie Sascha Möllers, aber er kann es offenbar nicht. Ich wünsche ihm natürlich in Anführungszeichen gute Besserung, dass er sich ja von solchen Kulissen nicht beeindrucken lässt und dann einfach sein Spiel äh, runterspult wie im Training. Ja? Und, und, und dann hat er auch wieder die Qualität, die
0: wir von, von ihm kennen. Ich habe es ja gesagt, Olli, ähm, zweimal Salka, der stand da daneben und äh, hat einfach nur zugesehen. Das war, also, habe ich sehr schwer damit getan, muss ich sagen. Ähm, also ein bisschen Gegenwehr muss ich dem, dem Gegenspieler dann auch geben, aber da war ja gar nichts. Also auch er bekommt von dir die Note 5, wie hast du ihn gesehen? Ja,
1: wie gesagt, natürlich erwartet man sich von so einem erfahrenen Spieler ein besseres Stellungsspiel und, und auch mehr, mehr Akribie, mehr, mehr, mehr Zweikampftugend. Ich weiß nicht, war ja bei diesem, bei diesem 0 zu 1 bei
0: war er dabei war das nicht Becker hier ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, also ich habe ihn beide male als den verantwortlichen gesehen. Okay. Aber ich musste auch sagen, die Flanke natürlich war halt überragend von Stoppelkampf. Ja, zum 0-1.
1: Muss man auch mal sagen, wie er da den, den Daniel Wein ausgetanzt hat. Aber da, da mache ich dem Daniel Wein gar keinen Vorwurf, weil es war einfach extra klasse. Ja. deswegen hat Moritz Stoppelkampf in der ersten Liga gespielt. Ja, und wir spielen jetzt in der dritten Liga. Und trotz seines Alters ist er halt immer noch extra klasse in dieser Liga. Und, und äh, da kann man auch mal schlecht aussehen. Also wirklich, wenn der mit dem Arsch wackelt, äh, dann kannst du schon mal auf die andere Seite springen. Und, und, und das war eben genial gemacht von Stoppelkampf. Und der Kopfball war auch sehr. Das war nicht Drittliga-Niveau, das war erstliga -Niveau. So deutlich muss man das sagen.
0: Philipp Steinhardt wieder mit dabei auf der Linksverteidigerposition. Ähm, ja, eine Elfmeter gemacht, einen verschossen. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, Olli, wenn Sascha Möller den Zweiten gemacht hätte. Ähm, dann wäre früher der Deckel drauf gewesen unter Umständen. Note 3 hast du ihm gegeben.
1: Ja, Tobi, hinterher ist man natürlich immer schlauer. Ja. Da, da kann man dann über, über Leistungen natürlich richten. Das ist auch unser Job. Äh, ich muss sagen, Elfmeter, erst ersten Elfmeter sehr gut verwandelt. Dann hat er mal hinten hat er ab und zu gewackelt. Ja. Äh, das hat man nicht so... Ähm Michael Erchenberg würde sagen, die Abwehr hat wie so ein Kuhschwanz gewackelt, das hat er mal bei mir im Interview gesagt. Es war tatsächlich so, ja, und, und Philipp Steiner war in der Defensive nicht so gut gestanden, hat mir in der Offensive besser gefallen und dann hat er auch noch den Elfmeter verschossen. Also ich habe ihm die Note 3 gegeben, aber nein, man kann Elfmeter verschießen, also das ist schon ganz anderen Spielern passiert. Ich denke nur an Lothar Matthäus zum Beispiel, ich glaube 84 beim Pokalfinale im Trikot von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern oder was, 82, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war sogar 82, Es war so ein denkwürdiges Spiel. Oder war es 84? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich bin ja schon ein bisschen älter, aber es war so ein, so ein typischer Elfmeter. Lothar Matthäus vor dem Wechsel zum FC Bayern und verschießt dann im Pokalfinale gegen Borussia mit Gladbach den entscheidenden Elfmeter. Also, es war jetzt nicht so ein wichtiger Elfmeter eben von, von, von Philipp Steinhardt, aber trotzdem, er hat ihn verschossen. Und beim nächsten Mal macht das bestimmt wieder besser
0: zwischen 81 und 84 hing ich extrem an der Flasche, deswegen kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Wir können
1: auch so machen, ey, zum Beispiel Francis Curio, ja, ich weiß nicht, welches Datum, es war, glaube ich, 12. Mai 2004, es war natürlich leider entscheidend für uns, für den TSV 1860, weil mit diesem Elfmeter, wenn er den getroffen hätte, wären wir wahrscheinlich heute noch in der Bundesliga, aber hätte, hätte, weiß weißt ja, wie es ist, und, und äh, ja, ärgerlich, ein Elfmeter kann aber jeder verschießen, also Schwamm drüber.
0: So sieht es aus. So, äh, wir gehen weiter nach vorne und zwar bei Daniel Wein sind wir mittlerweile Note 3 für ihn.
1: Ja, ich habe ihm 3 gegeben. Natürlich, bei 0 zu 1 hat er nicht glücklich ausgesehen, aber ich habe es vorhin schon erwähnt, gegen Stoppelkampf wirklich äh, Stoppelkampf wirklich über, über 90 Minuten so eine konzentrierte Leistung abzuliefern. Ist nicht so einfach, er ist ein überdurchschnittlicher Spieler für die dritte immer noch. Ich glaube, er ist mittlerweile 35. Es war jetzt nicht sein Spiel von Daniel Wein, aber ich habe ihm trotzdem
0: Note 3 gegeben. Äh, ja. Dann kam für ihn in der 85. Minute Quirin Moll für ihn in die Partie. Auch dem hast du die 3 gegeben für 5 Minuten.
1: Ja, ich habe ihm noch die 3 gegeben, weil er hat schon mitgeholfen, dass am Ende dann der Dreier auf der Habenseite des TSV 68 stand und es darf man jetzt auch nicht einfach so wegwischen, sondern er hat da schon mitgeholfen, dass am Ende eben die 3 gestanden ist, bis die drei Punkte gestanden sind.
0: Apropos 3, die bekommt auch mehr wie Biancardi.
1: Ja, er ist so engagiert, das muss man wirklich sagen, aber er hat einfach keinen Abschluss. Also, er hält natürlich eine Abwehr in Arten, keine Frage, aber ich würde mir auch mal wieder ein Tor von ihm wünschen. Hat er ja erst vor kurzem gemacht, jetzt muss ich mal überlegen, wo das war. Hält mal auf die Sprünge, Tobi, das war erst vor kurzem. Ja, in Saarbrücken zum Beispiel, genau, beim, beim, hat er das 1-0 erzielt, bis vor kurz zum Schluss hat 60 geführt. Hat dann am Ende leider nicht gereicht, zum so dreifachen Punkt gewinnen. Am Ende wurde es ein 1 zu 1, wir wissen es. Also es wäre mal wieder schön, wenn er mal so, so ein Tor erzielen würde, das ihm auch dann noch mal ein bisschen Ausglück geben würde. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Es wäre mal wieder schön, wenn Marius Wisch von Beginn an spielen würde. Er kam für Biancardi in der 77. Minute in die Partie. Du hast ihn die drei gegeben. Ja, Ich habe Marius Wünschte 3
1: gegeben. Ich sehe ihn noch nicht so weit äh, wie andere vielleicht. Man merkt einfach aus meiner Sicht, äh, da, da, dass, einfach, dass er monatelang gefehlt hat. Ja. Die Spielpraxis für ist ganz normal. Es ja. das heißt ja immer so schön, äh, solange du ausfällst, lange brauchst du auch wieder, bis du auf die Form kommst, äh, die du mal gehabt hast äh, vor der Verletzung. Und es ist auch bei ihm so. Man merkt es einfach, er ist noch nicht so weit und, und äh, Michael Kölner für den immer mehr an die Mannschaft dran, das finde ich gut. Ja. Er ist ein wichtiger Bestandteil, war für mich in der letzten Saison mit der beste Spieler, neben Sascha Mölders, habe ich mehrmals erwähnt. Ja, und, und so kommt er mit 13, 15 Minuten dann inklusive Nachspielzeit, kommt er
0: dann wieder zu seinen Einsätzen und das wird ihn auf jeden Fall, auf jeden Fall weiterbringen. Marcel Beer, erst Pfui, dann Hui in der zweiten Hälfte, Note 3. Früh würde ich jetzt nicht sagen, aber es war natürlich, äh, war, war nicht seine erste Hälfte
1: äh, des Spiels an ihm komplett vorbeigelaufen. Und äh, wie ich habe es vorhin schon gesagt, in, in der zweiten Hälfte, dann hat er mal sehr gut gefallen. Er hat brutale Läufe gemacht, äh, hat bei der einen oder anderen Situation noch zu lange gebraucht, äh, vom Kopf in Fuß rein. Aber beim Tor war er dann Gold richtig gestanden und das kann er eben, wenn er von der Seite kommt... Äh, dann den Torabschluss zu suchen. Und das hat er gemacht. Und es war ein, war ein wichtiges Tor natürlich für 60 München. Es hat die drei Punkte gesichert. Ja, und, und es sollte Selbstvertrauen geben. Man hat ja das Interview hinterher beim Magenta Sport gesehen. Also da war er schon mächtig gelöst. Und ja, es ist ein Neuzugang. Und man weiß es aus der Vergangenheit bei 60 München. Neuzugänge tun sich bekanntlich immer schwer. So ein Tor tut natürlich gut. Warten wir ab, was die nächsten Wochen passiert.
0: So, ähm, wir schauen weiter und zwar zu Corona-Rekonvaleszent Richie Neudecker kam für ihn in der 77. Minute in die Partie, für Bär eben. Er wurde jetzt wieder eingewechselt. Richie Neudecker, wie hast du ihn wahrgenommen? Note 3 hast du ihm gegeben. Ja, ich habe eine
1: Note 3 gegeben, also das war jetzt äh, kein schwaches Spiel, aber was mir auffällt, er pumpt wie ein Maikäfer. Also ich glaube schon, dass das eben auch mit Corona zusammenhängt, ja, äh, weil er konnte sich auch nicht mehr so in Szene setzen, wie man es ihn von ihm kennt. Also mal, dass, dass, er, dass er richtig in den Zweikampf reingeht, dass er ihn überspielt, äh, äh, ja, er wirkt er nicht austrainiert. aber ist, ich, möglicherweise liegt das eben an Corona, weil äh, damit darf man nicht spaßen, ja. Und, und, und ich glaube, er braucht er noch ein paar Wochen, bis er wieder an die Form rankommt,
0: die wir von ihm kennen. Ich gebe euch ein Beispiel. Das war einer der ersten bekannteren Fälle im deutschen Profifußball, der Corona hatte. Ex-Löwe Marin Pongaracic. Ich habe das erste Spiel von ihm zusammenfassen dürfen, das er gemacht hat nach seiner Corona-Erkrankung. Da ist er wirklich hinterhergelaufen hinter den Gegenspielern, hat auch gepumpt wie ein Maikäfer also das darf man tatsächlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, Stichwort Long-Covid, ähm, da hat man schon zu knappern. gerade als Ausdauersportler, das merkst du in den allermeisten Fällen. Also ähm, man sagt mittlerweile immer, ja Mensch, die sind so gut trainiert und die haben so eine gute Physis und so einen guten Körper, die stecken das weg, aber das merkst du als Profifußballer.
1: Was natürlich noch dazu kommt in, in so eine Phase, in, das Spiel, in, in so ein Spiel reinzukommen, ist auch, natürlich auch nicht einfach. Es war ja, es ging ja von, von links nach rechts und, und so weiter, sich da einzufinden, ist nicht einfach. Das muss man auch mal wissen. Ja. So eine Aufwärmphase hinter dem Tor bringt dich da nicht so groß weiter. Ja. Und, 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 äh, ja, also das ist nicht so einfach und du brauchst normalerweise so zehn Minuten, bis du reinfindest. Es gibt natürlich Spieler, die können das sofort, ja. wie zum Beispiel heute bei Sogato Paso, äh, bei Mappen, äh, der kommt rein, natürlich hat er nur einen Freistuss geschossen, aber der war halt dann drin. Der andere treffen wahrscheinlich dann äh, die, die Mauer. Ja. Ja. Also der war sofort äh, mehr oder weniger auf dem Gongschlag da und, und, äh, und
0: bei Richie Neudecker hat das nicht funktioniert, auch weil es eben an Corona gelegen hat. Ja, Richard, zu so gut, der Pass hat natürlich auch eine ganz, ganz große Erfahrung, die er gesammelt hat in seiner Profilaufbahn. Brauchen wir nicht reden. Also das ist ein starker. Joker Richard zu guter pasu beim SV Nippen. Wir schauen aber wieder auf die Löwen und machen bei Dennis Dressel weiter, auch für ihn die Note 3. Ja, es
1: war jetzt nicht so, 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 so ein glanzvoller Auftritt von ihm, aber wie gesagt, also, was er macht, hat schon Hand und Fuß. Das muss man sagen. Ich bin gespannt, wie er sich jetzt im Winter entscheidet, was er macht. Ja. 60 könnte letztmals eine kleine Ablösesumme generieren. Im Sommer ist er dann ablösefrei. Und ich gehe dann jetzt davon aus, dass er 60 dann im Sommer verlassen wird.
0: Wenn es nicht hochgeht, ne? aber davon ähm, gehen wir jetzt momentan mal nicht aus. Stefan Lex, viel gewirbelt, zwei Elfmeter rausgeholt, Note 2.
1: Ja, also es ist momentan seine beste Phase bei 60 München, das muss man ganz klar sagen. Er war an allen drei Treffern beteiligt und, und so spielt er sich einfach mehr oder weniger auf den Vertragstisch. Ja? Weil sein Vertrag läuft eigentlich auch aus im Sommer 2022 und er hat jetzt beste Optionen, dass ihm irgendwann eine Vertragsverlängerung bei 60 München angeboten
0: wird. Übrigens mal zwischendurch zur Erklärung. Also solltet ihr euch wundern, dass das Bild heute nicht so ist, wie ihr das sonst gewohnt seid. Oder der Ton nicht so sein sollte, wie ihr das gewohnt seid. Das hat damit zu tun, dass wir jetzt direkt nach dem Spiel aufzeichnen wollten. Das hat so ein paar technische Gründe bei uns. Ich nehme nämlich woanders auf als sonst diesen Podcast. Und dementsprechend kann das der ein oder andere merken, dass es heute vielleicht nicht ganz so... Schön alles aussieht und sich anhört. Also nur mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Nicht wundern, aber wir wollten heute ein bisschen eher fertig werden. Deswegen haben wir das jetzt schon in Angriff genommen. So, wir machen weiter eine Bewertung. In der 87. Minute kam Greilinger für Lex in die Partie ohne Bewertung und Sascha Möll, das haben wir noch, der... Ja, ein Tor gemacht hat, einmal an der Querlatte scheiterte. Das war fast schon sowas wie ein Alter Sascha Mölders gegen den MSV Duisburg. Ist natürlich auch besonders motiviert gegen einen seiner Ex-Clubs. Brauchen wir nicht reden. Note 2 für ihn. Er hat da seine Frau Yvonne kennengelernt beim MSV Duisburg. Und ja, er
1: hat wirklich aufgetreten, muss man sagen. Auch der, der Lupfer, du hast das vorhin erwähnt, da beim Stand von 0 zu 0 an die Querlatte, das hat er mit Auge gemacht, ja, also mit seiner riesen Erfahrung und dann, wie er eben das 2 zu 1 macht, wie er da zwei Spieler aussteigen lässt, wie Schulbuben. Das war natürlich extra klasse War natürlich doof von den beiden Spielern, von Dusch, unter anderem, muss man schon auch sagen, also sowas siehst du nicht mal in, in der Bezirksliga wahrscheinlich. Aber trotzdem, ich will das jetzt nicht schmälern, sein 2 zu 1, also hat er super schlau gemacht, Beinschuss, dann den aussteigen lassen und dann ins kurze Eck. Also es war sensationell und es wird ihm gut tun, weil viele haben ihn dann schon abgeschrieben.
0: Wir schauen, bevor wir auf die Stadionproblematik schauen, auf die restlichen Ergebnisse von diesem Spieltag in der dritten Liga. Wir fangen am Freitag an. Ferl gegen Saarbrücken, 2 zu 4. Am Samstag dann Braunschweig gegen Türkgücü, 2 zu 0. Kaiserslautern gegen Wien 1 zu 0. Halle unterliegt Dortmund 2. Mit 1 zu 2, eine Nullnummer zwischen Freiburg 2 und Havelse. Havelse der Gegner von 60 München. Außerdem dann abgesagt Zwickau gegen Magdeburg wegen Corona. Am Sonntag Victoria Berlin gegen Kickers Würzburg 1 zu 1. Verrückte Spiele Mannheim im karl stadion zwischen dem SV Waldhof und dem VfL Osnabrück. 3 zu 3 endet diese Partie und eben am Montagabend, wir haben es gesagt, 4-0 Meppen gegen äh, Viktoria Köln. Die Tabelle Magdeburg-Spitzenreiter 31 Punkte, ein Spiel weniger. VfL Osnabrück Zweiter mit 28 Punkten, Meppen Dritter mit 27 Punkten. Braunschweig auf Platz 4, ein Spiel weniger, 26 Punkte. Kaiserslautern auf der 5 mit 25 Punkten. Zwei Mannschaften mit 24 Punkten, Waldhof mit einem Spiel weniger, weil das Nachholspiel gegen 60 München eben noch ausgetragen werden muss. Unser Brücken auf der 7. Borussia Dortmund 2 mit 23 Punkten, dann zwei Mannschaften mit 22. Das sind Victoria Berlin und Wien-Wiesbaden auf 9 und 10. Halle ist Elfter mit 21 Punkten, 60 München 12 mit 20 Punkten und einem Spiel weniger, jetzt wird das gegen Waldhof Mannheim vermutlich eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Planen wir jetzt mal die drei Punkte ein. Dann hätte 60 München 23, wäre Achter. Und dann wären es, stand jetzt, vier Punkte Rückstand auf Platz drei, fünf auf Platz 2 und äh, tatsächlich acht auf Tabellenführer Magdeburg, wobei die ja auch noch ein Spiel in der Hinterhand haben. Also das nur mal für die ganz großen Optimisten. Dahinter Zwickau mit 15 Spielen, also auch ein Spiel weniger und 20 Punkten, Punktgleich mit 60, Punktgleich ebenfalls Freiburg auf der 14, ein Punkt weniger Viktoria Köln 15, dann kommt Türkgücü, 18 Punkte auf der 16 und die Abstiegsplätze Ferl 17 mit 16 Punkten, Duisburg 18 mit 16 Punkten, Kickers-Würzburg 19 mit 15 Punkten und letzter Havelse mit 11 Punkten, da kommt der kommende Gegner des TSV 1860 in Hannover. Da wird also diese Partie ausgetragen. Bin mal gespannt. Der Olli fährt natürlich hin. Ähm, ja, aber es wird keine leichte Aufgabe. Also die können schon auch Fußball spielen. Das sollte allen bewusst ja, sein. Ja, Tobi, TSV Hadel, also ich ehrlich gesagt, ich habe noch nie ein
1: Spiel von 60 oder doch. Ich glaube 1992 war es in der Aufstiegsrunde, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, Tobi, korrigiere mich. Ich glaube, die waren damals dabei. Also ich glaube, da gibt es schon zwei Spiele gegen TSV Havels, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ja, das wird keine einfache Sache für den TSV 18 ja auch. Man darf sich da nicht täuschen lassen von diesem letzten Platz in, in der zweiten Liga. Man muss auch wissen, Havels hat dann nur einen Etat von 1,1 Millionen Euro. Also, aber
0: die sind gefährlich. Also ein Spaziergang wird das auf gar keinen Fall. Davon gehe ich auch mal ganz schwer aus, dass es das kein Spaziergang wird für die Löwen. Wir werden sehen, ihr habt das schon ganz viel gehört. Ich habe immer wieder gesagt, äh ja, also die schlagen wir ja locker. Ne? Also mit der Einstellung wird es vermutlich schwierig. So, jetzt machen wir einen ganz harten Cut vom Sportlichen zum Thema Stadion. Äh, wir haben beim letzten Mal schon mit euch darüber gesprochen, vor der Länderspielpause, dass es dieses Interview gegeben hat mit Dieter Reiter, dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München bei München TV, wo er sich über den TSV 1860 beklagt hat, dass es ja da die verschiedenen Strömungen gibt und eigentlich gar nicht weiß, wer der TSV 1860 ist. Die einen, die wollen das Grünwalder Stadion, die anderen wollen das Olympiastadion, die anderen wären gerne in der Allianz Arena geblieben und so weiter und so fort oder äh, würden dann auch ein Start und gern haben. Also das, das sind so die Strömungen. Das hat er so kurz umrissen ähm, beklagt und dass es äh, seit, ich glaube, drei Jahren kein Gespräch mit dem TSV 1860 München gegeben haben soll, wie auch immer. Das hat Dieter Reiter zumindest gesagt. So, dann hast du das Ganze auch geschrieben. Das hat dann hohe Wellen geschlagen, dieses Thema. Ähm, und dann gab es auch einen einen äh, Artikel in der Süddeutschen Zeitung, Überschrift, hilf mir auf die Sprünge, mit der Ruine, wie war
1: Ruine für Besserverdiener, glaube ja, ich. Ja genau, oder?
0: Ruine für Besserverdiener, sowas, so genau, äh, also wo dann eben auch geschrieben wurde, was im Endeffekt übrig bleibt für die Löwen, relativ wenig, äh, man hat sehr, sehr viel, dann nebenher noch zu bezahlen. Die Infrastruktur ist eine Katastrophe. Stichwort Strom, mehr Bebanden, die, die müssen mit Akku gefahren werden, diese LED-Banden und so weiter und so fort. Das haben wir auch erzählt. Und jetzt bekommt das Ganze eine neue Dynamik. Also dann hat man zwischendrin mal gesagt, ja, der Oberbürgermeister kann ja gerne mal zu einem Spiel vorbeikommen. Ich glaube, das wird er jetzt zu Corona vermutlich erstmal nicht machen. Ist meine persönliche Einschätzung, weiß ich nicht. Man hat ihn zumindest mal eingeladen und äh, hat sich ein bisschen verwundert gezeigt beim TSV 1860. So nach dem Motto, man, man hätte ja auf die Stadt München gewartet, aber die Stadt München hat auf den TSV 1860 gewartet. Jetzt hat sich in der Abendzeitung Verena Dietl, die ehemalige Verwaltungsrätin, äh, zu Wort gemeldet, wurde interviewt und ja hat da auch so ein bisschen Richtung TSV 1860 geschossen. Da habe ich auch gestaunt, um ehrlich zu sein. Also da wurde schon auch richtig Kritik geübt an den Löwen von einer Löwin, von einer Bürgermeisterin in München. Das, das war schon sehr erstaunlich. Und die hat einen ganz neuen Vorschlag unterbreitet, so nach dem Motto, na ja, wenn sie schon keine höhere Miete bezahlen wollen, die Löwen, dann sollen sie es doch auf Erdpacht Sozusagen selber bauen dieses Stadion. Das ist der neueste Vorschlag. Also es soll auf Kosten der Löwen ausgebaut werden. Die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen null, dass das dann so kommen wird, weil Robert Reisinger ja gesagt hat, er möchte keine Schulden machen dann wird es irgendwann schwierig, ein Stadion zu bauen. Also auf der grünen Wiese müsste man vermutlich ein bisschen Geld ausgeben. In Giesing müsste man auch ein bisschen Geld ausgeben, so um die 70 Millionen ungefähr, um 3000 Leuten mehr Platz zu bieten und ein bisschen Dach drüber zu haben. Das ist der Stand der Dinge dort. Was sagst du zu den neuen Entwicklungen?
1: Ja, Tobi, mich überraschen diese Entwicklungen nicht, weil du kennst meine Meinung dazu. Ich sage, dieses neue Stadion, dieses neue Grünwalder Stadion wird es nie geben, ja. Vor allem jeder vernünftige Geschäftsmann ja, sieht die Zahlen. ja Und jetzt kennen wir noch gar nicht mal die Miete, aber, aber wir wissen auch, 60 ist jetzt schon unzufrieden mit dem aktuellen Mietzins ja, von 8,5 Prozent plus, plus, plus. Ja, und, und äh, wenn man ein Projekt, äh, sage ich mal, wenn man das Stadion umbaut für 70 Millionen, also bis zu 70 Millionen Euro, ist doch klar, dass diese Miete dann eben, beziehungsweise, dass die, diese Investitionen dann auf die Miete auch drauf draufkommt. Das ist völlig normal, ja, äh, und 60 muss ich mal davon verabschieden, dass es alles geschenkt will, ja, also, das muss ich auch mal ganz klar sagen, so einfach geht es dann auch nicht, ja, und, und man muss halt einfach dann andere Wege gehen, ja, und es ist natürlich nicht einfach jetzt mit diesem Grünwalder Stadion, weil unter anderem hat der Verein kann, der Verein auch nicht die Namensrechte am Stadion verkaufen, also es ist nicht einfach, hat auch nicht die Catering-Einnahmen, deswegen, äh, und, und diese Catering-Einnahmen, beziehungsweise diese dieses Catering-Merkmal ist ja, gehört ja unter anderem hackab auch, also 60 profitiert dann auch nicht äh, an, an diesen Einnahmen. Ja? Und, und, und das ist auch die Problematik natürlich für Marc-Nicolai Pfeiffer. Aber was ich jetzt mal unterm Strich sagen will, also die Kommunikation auf beiden Seiten ist, ist desaströs für mich. Ja? Und, und ich kann es nicht nachvollziehen, ich habe letztes Mal schon erwähnt, äh, wie ein Geschäftsführer von 60 München nach 18 Monaten immer noch kein Draht zum Oberbürgermeister hat. Für mich ist es einer der ersten Besuche, sozusagen der Antrittsbesuch beim Münchner Oberbürgermeister und dann auch eben das Treffen mit, mit Mehrheitsgesellschafter Hassan Ismail. Und meines Wissens, Wissens hat sich Robert Reisinger auch schon seit, seit 2017, seit diesem Zwangsanstieg noch nicht mit Hassan Ismail getroffen. Und das sind die Probleme von 16. Ja, wie will ich denn vorankommen in diesem Verein? Wenn ich mit den wichtigsten Leuten ich spreche, zum einen mit Hassan Ismail, dem gehören 60 Prozent an der KGA ja, und zum anderen mit dem OB. Der wäre einer der großen Entscheide in, in der steirn Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ja? Und dann frage ich mich schon, warum man das nicht macht. Ja? Weil, weil für mich ist, ist so ein Gespräch mit dem OP wichtiger
0: als, als irgendwas anderes. Ja? Und, und, und deswegen kann ich das alles nicht nachvollziehen. Jetzt kommen wir zum Thema Gespräche, Gesprächsbereitschaft. Und so weiter und so fort. Es gab auch einen Beitrag im, ähm, im Polizatire-Magazin Quer im Bayerischen Rundfunk, ähm, wo auch über dieses Thema berichtet worden ist und dann der Hinweis gegeben wurde, dass vom TSV 1860 leider Gottes keiner für ein Gespräch zur Verfügung stand. Ja, gut, kann man so machen, ist aber nicht die beste Entscheidung.
1: Ja, wenn man mal die Möglichkeit bekommt, im bayerischen Fernsehen eben äh, seinen Senf dazuzugeben, dann könnte man das schon machen. Äh, 60 hat dann eben mit dem Hinweis darauf verwiesen, dass man nicht übereinander sprechen will, sondern miteinander. Ja, da kommen sie früh drauf, muss ich ehrlich sagen. Also, äh, was denn nun? Also, jeder gibt seinen Senf dazu und am Ende geht es in die linke Richtung, von der einen Seite und von der anderen auf die, in die rechte Seite. Also das passt nicht zusammen, ja, Freunde. Also ihr wollt neue Startungen haben, der TSV 1860 und 60 ist der Bittstiller nun mal in dieser Sache. Ja, man muss dann dem OB auch dementsprechend gegenüber fair auftreten, aus meiner Sicht, ja, und, und äh, 60 ist nicht mehr dieser Verein früherer Tage, da, um irgendwelche Ansprüche stellen zu können. Das muss man auch ganz klar sagen. 60 ist nur noch in der dritten Liga, seit mehreren Jahren. Also hat den, den großen Tanz verloren, ja. Und da muss man einfach auch mehr oder weniger auf den Füßen ins Rad rutschen, aus meiner Sicht.
0: Wir wollen dieses Thema Gespräche und Gesprächsbereitschaft weiter vertiefen. Du hast gesagt, es gab noch nie ein Gespräch mit Robert Reisinger und dem Mehrheitsgesellschafter Hassan Ismail. noch so eine Sache, die ich persönlich, die, die mir noch nie so klar war. Das Thema 50 plus 1 wird immer gerne ähm, hergenommen in, in, in diesen Zeiten. Und da ist es wiederum so, dass es zumindest, Olli, korrigier mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Unser Kenntnisstand 50 plus 1 beschränkt sich auf sportliche Entscheidungen im Fußball. Also, dass ein Mehrheitsgesellschafter, wenn er mehr als äh, 49 Prozent hat, quasi nicht die Stimmenmehrheit hat gegenüber dem Verein, was sportliche Entscheidungen angeht. Aber, wirtschaftliche
1: auch wirtschaftliche Entscheidungen, aber bei so großen Sachen wie eben äh, Mietvertrag, ja, äh, also da zählt meines Wissens 50 plus 1 nicht. Oder? Also da sind wir dann im Wirtschaftsrecht. Ja. Also ich glaube, ich täusche mich da nicht äh, eben, aber ich glaube, da greift dann das Wirtschaftsrecht und, und das ist dann, steht dann eben über 50 plus 1, weil äh, man kann ja nicht einfach irgendwelche Werte dann äh, hin und her äh, taktieren, äh, sondern da geht es schon um, um, um Vermögen ja. und, und äh, so einfach geht das nicht. Also ich glaube schon, dass man da auch die Zustimmung äh, vom Mehrheitsgesellschaftler braucht.
0: So. Und der hat ja immer gesagt, äh, sein, seine Vision ist, dass es irgendwann ein eigenes Stadium gibt. Ja, ist es ist auch richtig, dass man in der Hinsicht schon lange nichts mehr gehört hat. Das stimmt auch. Und das man nicht reden. muss mit demjenigen auseinandersetzen, ja nicht über Mittelsmänner, sondern mit ihm direkt sprechen. Es ja? das ist dasselbe
1: wie mit dem Oberbürgermeister. Man, muss da, man braucht da nicht mit, mit dem Fahrer oder mit dem Hausmeister sprechen, sondern man muss mit diesen Leuten direkt sprechen. Face to face. Ja, Und dann, in Bayern gibt es ein altes Sprichwort. Wenn man redet, dann kommt man zusammen. Ja? Und, und
0: genauso sehe ich das. So sieht es aus. Also ähm, hätten wir dieses Thema mal ganz kurz angesprochen und vertieft und geklärt. Ja, es drängen jetzt wieder alle möglichen, es geht ja noch weiter, es drängen alle möglichen Fangruppen ähm, darauf, dass sich die äh, Landeshauptstadt München jetzt doch gerne anbietet. Ähm, die Freunde des 60er-Stadions haben heute einen Facebook-Post abgesetzt, äh, wo ich mich schon ein bisschen frage, ob sie ihrem Ziel da näher kommen äh, mit so einer Wortwahl, die sie da treffen. Ähm, kann man zumindest ein Fragezeichen hintersetzen?
1: Ja, das sehe ich auch so, Tobi, aber aber das verstehen die Jungs nicht. Ja. Sie haben ja damals auch äh, Hassan Ismail mehr oder weniger auf ihrem Facebook-Kanal ihm das, dieses Lied gewidmet. Und und äh, ja, also, das kann ich nicht nachvollziehen. Und mit so einer Taktik kommt man nicht weiter. Aber Sie werden das erfahren müssen, ja, dass sich der, der Oberbürgermeister da nicht verarschen lässt, ist, glaube ich. Also dass er da schon ein gewissen Stolz hat, was auch zu lesen ist, dass dass der OB dann immer wieder vorgeworfen wird, dass er ein FC Bayern-Fan ist. Was soll das? Also das kann ich nicht nachvollziehen. Also man kommt ja mit den Farben irgendwie auch auf die Welt. So war es zumindest bei mir auch. Und, und, und da kann man nichts dagegen machen. Wir hatten jahrelang die Möglichkeit, wir hatten einen blauen Oberbürgermeister mit Christian Ude, hochintelligenter Mensch, muss ich sagen. Also es war für mich ein überragender Bürgermeister. Hat uns leider bei 60 Minuten nicht so geholfen. Aber gut, sind wir selber schuld auch. Und jetzt ist eben äh, Dieter Reiter an, an, auf der Kommandobrücke der Stadt und, und das muss man einfach akzeptieren und, und ihm da mehr oder, weniger, mehr oder weniger immer so im Unterbewusstsein mitzuteilen, dass, dass er ein Fan des FC Bayern ist. Ja und? Ja, und, ja also äh, also da würde ich ihm jetzt kein Stück draus drehen. Das ist einfach so, man muss auch wissen und, und das ist eben eine der größten Aufgaben von 60 Minuten. Wenn wir weiter so im Stillstandmodus sind, ja, dann werden wir immer mehr Fans verlieren, beziehungsweise werden keine neuen Fans mehr generieren können. Und das ist meine größte Angst, die ich habe. Ich bin 50 Jahre alt, ja, aber ich glaube, dass ich 60 Minuten nie mehr in der Bundesliga sendet. Und, und das macht mich traurig. Ja. Das macht mich echt traurig. Wenn man überlegt, heute vor was 17, 18 Jahren, ja, ist äh, eines der letzten bundesliga derbys gegen den FC Bayern. Ja, das ist halt schon traurig, ja, dass es schon so lange her ist. Und, und wie gesagt, für mich ist, 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 ist so, ein, so ein Spiel 60 gegen, gegen Bayern München, das ist einfach das Salz in der Suppe. Darüber redet die Stadt eigentlich ja, und nicht über Spiele zwischen 60 München und dem TSV Habelse. Also
0: ehrlich muss man sein. Ja, Olli, Habelse, ähm, da könnte ich mir jetzt tatsächlich auch äh, den ein oder anderen prominenteren Gegner vorstellen. Überhaupt keine Frage. Und ich bin zehn Jahre jünger als du, aber ich zweifle langsam auch schon ein bisschen, ob das noch was wird mit der Bundesliga. Wir werden sehen. So, das soll es langsam schon gewesen sein. Wir wollen noch zum Geburtstag gratulieren. Bubi Bründel feiert Geburtstag. Du wirst noch mit ihm sprechen im Laufe des Dienstags.
1: So schaut es aus, Tobi. Ich habe mit ihm ein nettes Interview geführt und erzählt auch so ein bisschen, wie es damals in der Meistermannschaft des TSV 1860 war. In der Saison 65, 66 gehört er zum Kader, aber er durfte keine Minute auf dem Platz mithelfen, eben um diese einzige deutsche Meisterschaft des TSV 1860 München zu fixieren. Aber er ist ein super Typ. Er kommt heute noch regelmäßig ins
0: Grünwalder Stadion und spielt übrigens auch noch Fußball mit 75. Wow, das ist eine Ansage, ganz stark. Also, ich bin gespannt auf das Interview. Und ich bin gespannt, wie sich 60 München dann äh, am Wochenende präsentieren wird. Du bist dabei, ähm, ja, in Havelsee, bzw. in Hannover. Da spielt also Havelse die Heimpartie. So, das war's es von uns von Radis Erben. Ich ja, freue mich auf die nächste Ausgabe, hoffentlich dann mit einem weiteren Sieg im Gepäck. Bis dann, Servus. Ich aus, Tobi. Ciao, Servus. Ja.